0: Slovensko konečne bude mať obranú a bezpečnostnú stratégiu a práve sa ňou zaoberá parlament. Rozprávať sa budem s podpredsedom parlamentu z s Milanom Laurenčíkom. Milan, ty ako bývalý člen bezpečnostného výboru, si sa s touto obranou a bezpečnostnou stratégiou stretával už aj v posledné roky. A napriek tomu, že ju vtedy predkladala vtedajšia vláda, tak my sme neboli ako opozícia úplne proti a naopak. Snažili sme sa, aby už aj pred tromi, štyrmi, dvomi rokmi Slovensko takú stratégiu malo. Skúsi zaspomínať na tú minulosť a na to, ako si bojoval vlastne za vládny dokument proti vládnym predstaviteľom?
1: No bola to taká ozaj zaujímavá situácia. Keď sme zistili, že vláda prerokovala bezpečnostnú a obrovnú stratégiu, samozrejme to boli dokumenty, ktoré patrili na náš výbor, výbor pro bezpečnosť, tak sme si ich aj preštudovali, zistili sme si, že, ozaj, že sú vypracované na úrovni znalosti tej doby, sú dobre vypracované, možnože s malými pripomienkami, ktoré by sme určite pri predstavení tej stratégie v parlamente mali, sme ich boli ochotní a vedeli podporiť, alebo možnože aj nezmenené by sme ich boli podporili. Ale veľmi sme sa čudovali, že zrazu v parlamente ticho a nič sa nedialo. Vtedy sme vlastne zistili, že predseda parlamentu, kapitán Danko, e, zúbami nechtami a vlastným telom bránil, aby sa táto stratégia dostala na rokovanie parlamentu, tak sme e, hľadali možnosti, ako sa to dá a ako poslanci e, sme predložili tento návrh tej stratégie pôvodnom znení, ako vlada schválila na rokovanie parlamentu. Najskôr rôzne obštrukcie je na výbore, že sa to nedá, že je to porušenie rokovacího poriadku, pretože to nie je naša obranná stratégia, ale že sme ju od nieka zobrali, ale vlastne to bol verejný dokument, ktorý Rado prerokoval a my sme len chceli dostať na rokovanie parlamentu, aby o tom rokoval, aby ho schválil, pretože bezpečnostná na obranná stratégia, ktorú dodnes používame, alebo ktorú máme z roku 2005, ktorá absolútne nereflektuje na súčasnú situáciu.
0: Pieter fúkal vtedy z Moskvy, kam Andrej Danko chodíval na také veľmi časté návštevy, ale pre úplnosť treba povedať, že ani smerácky poslanec Blaha nebol dvakrát nadšencom tejto stratégie, pretože už vtedy hovorila o prozápadnom orientovaní Slovenska, čo on veľmi nerad počúva.
1: Áno, ja som dnes neskutočne rád, že máme konečne prezidentku, máme vládu a máme parlament, ktorí majú jasno, aké je smerovanie našej krajiny. A práve poslanec Blaha bol taký komický, pretože vláda hovorila niečo iné, jeho vláda, jeho... Jeho strana hovorila niečo iné, deklarovala niečo iné, či už Bruseli alebo niekde india. A on tu robil takého šaša um, komunistickým týmto všelijakým predstaviteľom. Um, snažil sa vlastne túto ideológiu a snažil sa ju dodnes ako, deklarovať. A on vlastne z tohto dôvodu nechcel, pretože sa tam spomínalo, že Rusko je bezpečnostná hrozba, čo v skutočnosti je aj v súčasnosti a aj v našej bezpečnostnej stratégii je Rusko ako potenciálna bezpečnostná hrozba Pomenované. No a samozrejme, ako si hovorila, tak e, predseda parlamentu Danko častý návštevník v Ruskej dume, e, zubami nechtami sa snažil prostredníctvom svojich členov, či už na výbore prehovoraného bezpečnosť alebo inde, hľadať cesty, ako zabraniť tomu, aby tá stratégia bola prerokovaná, akože sa mu to aj podarilo. Pretože v tom volebnom období sme sa nedostali k tomu, aby sme o tejto stratégii rokovali.
0: Konečne sa teda hamba končí a Slovensko veľmi naplné ústa môže povedať, áno, sme súčasťou európskeho spoločenstva, patríme do západného priestoru, vieme veľmi presne, čo nám hrozí, vieme, kam chceme patriť, koľko do toho chceme investovať. A čo je dôležité v tej novej bezpečnostnej stratégii, že je aj moderná, že nehovorí len o takých akademických rozbách, ale veľmi presne pomenúva aj také tie internetové, kybernetické momenty, pre ktoré musíme byť opatrní.
1: Áno, no dúfam, že, že tá hamba skončí, ale ešte bude to rokovanie parlamentu možno zaujímavé, pretože máme tam jednu opozičnú stranu, ktorá nazýva na to ako teroristickú organizáciu, ktorá hovorí takéto rôzne konšpiračné teórie, že čo nám všetko hrozí, keď sme súčasťou NATO a dokonca aj Európskej únie. Takže... Predpokladám, že títo poslanci si nenechajú úsť že aby mohli znova tieto svoje úvahy tam šíriť a prihlásia sa do rozprávy. Takže ešte chvíľku hamby možno si užijeme, ale verím tomu, že, že naša koalícia a som tak tajne dúfam, že časť opozície, tej normálnejšej opozície, sa prikloní k tej stratégii a ju podporí. Áno, táto strategia už reflektuje aj tieto. A moderné hrozby, ktoré sú, ktorými sú kybernetické útoky, napríklad aj zmena klímy, to je takisto hrozba, kde v oblasti bezpečnosti nám hrozia nejaké, nejaké napríklad migrácia, migrácia ľudí, veľká migrácia, ktorá postihne, bude to môže ďaleko väčšia migrácia ako migrácia, ktorú sme teraz zažili, pretože keď sa tá klíma bude meniť, tak oni pôjdu do tých lepších podmienok žiť. A toto môžeme čakať a to je tak, Na to sa tiež treba pripraviť. Musíme to nejako dokázať zvládnuť. A na to naša stratégia reflektuje aj toto a spomína vlastne tieto, tieto hrozby a rôzne hybridné hrozby a to discovotoky samozrejme tiež.
0: Nakoniec sa opýtam na peniaze, pretože nie je to len také akademické prihlásenie sa k tomu, kam chceme patriť, ale súvisia s tým aj povinnosti. A ak chceme byť naďalej súčasťou NATO a toho aj európskeho, aj obranného priestoru, tak a, budeme musieť zainvestovať. Nemôžeme sa už naďalej spoliehať na to, že sme taká tá malá krajina, na ktorou všetci chcú a, držať ochrannú ruku. A je to v poriadku, že nás to bude aj niečo stať?
1: Tak určite, tak, keď sme v nejakom zoskupení, v nejakom spoločenstve, sme sa k týmu prihlasili, tak mali by sme vlastne plniť aj tie naše záväzky, ktoré sú a... Tam nám vyplýva nejaká modernizácia armády, budovanie nejakých tých spôsobilostí, ktoré tá naša armáda, ako súčasť armády NATO, má poskytovať. Tak to niečo stojí a my sme sa zaviazali, že vyčleníme k tomu 2 HDP. Samozrejme, keď to porovnáme, tá naša absolútna suma bude, oproti sume Nemecka alebo štátov veľmi malečká, ale zase naša ekonomika je prímerane k tomu. Takže tie 2 si myslím, že sú adekvátne. Aj keď je teraz kríza a sú potrebné peniaze a iné veci, tak si myslím a považujem to za veľmi dôležité, aby sme vedeli tieto 2 vyčleniť a hlavne, aby sme ich v tej obrane a v tej bezpečnosti neprejedli na výdavky, ktoré sú režíne, ale aby sme budovali modernú armádu, aby sme investovali do nových technológií, aj do nových zbraní. Keď sa to ťažko hovorí, mali by sme vlastne rozprávať o, o mierových možno veciach, ale v súčasnej dobe ten mier zabezpečíme jedne vtedy, keď budeme pripravení ho obrániť a na to potrebujeme aj tieto zbranie, takže to je veľmi dôležité.
0: Každopádne naša armáda je známa tým, že sú to technológovia, že sú to že sú ľudia, výskumníci, vedci, ktorí veľmi často chodia na tieto misie, čiže ak toto bude aj posilňovať, tak je to úplne legitimné a chvála Bohu to bude aj zlepšovať povesť tej krajiny v medzinárodnom meradle.
1: Ano, my sme sa zaviazali, že armádu vo veľkosti jedného práporu, poskytneme na spoločné ciele pre NATO a pre Európsku úniu. Vlastne naši vojaci sú vysielaní do rôznych zoskupení medzinárodných, kde sú, či už nejakých predsunutých, predsunutých zoskupeniach, kde odstrašujú potenciálneho nepriateľa. A tam musíme vedieť zaobchádzať alebo bojovať s takými zbraňami, ktoré to na to má, s tými modernými. Takže... My musíme mať možnosť, aby tá naša armáda, tí naši vojaci mali možnosť si to si nacvičiť, vyskúšať a zoznámiť sa s tým. Takže musíme byť, nemôžeme byť nejakým takým príživníkom doslova v tom NATO a v tej Európskej únii, ale tieto záväzky si musíme plniť na to. Sú potrebné tie peniaze, aby sa vyšlenili.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Prosím.